0: Swift is aiming somewhere even higher, a mode of timelessness few pop stars even bother aspiring to. Excuse me, um, have you seen Ruth brown hair, smile that would shake the earth, hates peas? A white man broke in today. A, a white man? No! Once men have tasted caviar, it baffles me how they settle for catfish. When we come to consult, we have something to say and something we to say de dieu de putain de bordel de merde de saloperie de connard dans okay, de Salut toi comme il est bon de se retrouver après deux, trois semaines d'absence. On a un programme du coup plutôt chargé. Déjà on va passer au cinéma avec entre autres Bob Marley, One Love et Dali. On va aussi parler de musique avec deux nouveaux singles qui sont sortis cette semaine. On va parler exposition, notamment à la fondation Henri Cartier-Bresson. On va aussi parler lecture, pour une fois deux romans au programme. Et... C'est à peu près tout mais c'est déjà pas mal. Mais avant de commencer tout ce programme, on va parler de, évidemment de l'actualité avec la cérémonie des Césars. Je vais être 100% honnête avec vous, je n'ai pas regardé la cérémonie des Césars. Pourquoi Parce que souvent c'est très long, ennuyeux, pompeux un petit peu, avec des discours hyper longs, des sketchs pas très drôles. Donc je me suis dit que cette année j'avais, j'allais pas m'infliger ça, j'avais pas envie de regarder cette cérémonie des Césars, mais je me suis intéressée un petit peu au Palmarès, et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais raté quand même pas mal de films au cinéma, mais c'est pas grave, je les rattraperai plus tard. Déjà au niveau du Palmarès, je suis assez contente pour tous les prix qu'a reçu Anatomie d'une chute, même si il n'a pas fini dans mon top 5 de l'année, c'est quand même un film que j'ai apprécié, et pour sa portée politique, j'avoue que je suis assez contente quand je vois Anatomie d'une chute qui gagne des prix. Je trouve que le César de la meilleure actrice pour Sandra Huller et mérité, j'avoue qu'après j'avais pas vu les autres films en compétition pour ce titre-là, donc je peux pas faire de comparaison avec les autres, les autres actrices. Au niveau du meilleur acteur, pareil, j'ai pas vu le film, donc je me prononcerai pas dessus. Pour la meilleure actrice dans un second rôle, le César pour Adèle Exarchopoulos. Et Zarkopoulos, je ne saurais toujours pas, est vraiment totalement mérité pour Je verrai toujours le visage. J'ai adoré ce film et la performance des acteurs est pour quelque chose. Si je pouvais récompenser tous les acteurs dans le film, je le ferais, mais c'est pas possible. Le second rôle masculin, on retrouve Anatomie d'une chute avec Swan Harlow. Bah oui, là aussi c'est largement mérité. J'avoue que j'avais envie de voir aussi Pio Marmaille gagner, mais pas avec ce film-là. Pio Marmaille, je trouve que c'est un très bon acteur, particulièrement dans la série En Thérapie, dans la saison 1. Il a un rôle où vraiment on voit son jeu, l'étendue de son jeu. Enfin, j'aime beaucoup l'acteur dans ce rôle-là. J'ai été un peu déçue qu'il gagne pas de César. Et en même temps, quand je vois la performance de Swan Arlo dans, la... dans *Anatomie d'une Chute, il mérite aussi ce César. Et Pio Marmaille ne mérite pas un César pour Yannick, qui pour moi n'a pas montré l'étendue de son talent. Et c'est vrai que la rafle d'Anatomie d'une Chute sur scénario original, sur la réalisation et sur le film... Elle est un peu méritée, même si d'un autre côté, j'aurais aimé voir, je verrais toujours vos visages, gagner plus de prix. C'est un film que j'ai vraiment adoré, un coup de cœur de l'année dernière, et j'aurais vraiment aimé le voir gagner plein de prix dans plein de catégories. Je vais évidemment parler du discours de Judith Gaudrech parce que pour moi c'est très important d'en parler. C'est un discours qui est nécessaire et il y a une nécessité de diffuser ses paroles, de parler de, de ce qui se passe dans le milieu du cinéma, mais pas que dans le milieu du cinéma. C'est vraiment quelque chose qui a lieu malheureusement dans pratiquement tous les milieux, dans partout en fait, et c'est quelque chose qui doit pas être passé sous silence. Évidemment, on doit combattre les agressions sexuelles, évidemment on doit combattre les relations entre mineurs et majeurs, ça me paraît logique. Et ce qui m'a énervé c'est la réaction des gens dans la salle, qui pour la plupart, on va pas se le cacher, sont des faux culs, qui ont sûrement déjà aidé quelqu'un du milieu à être en couple avec une mineure, ou à commettre des agressions sexuelles, quelles qu'elles soient. C'est les mêmes qui ont applaudi Polanski quand il a reçu le César du meilleur réalisateur. Donc pour moi, c'est vraiment pas possible d'être face à un public de faux cul comme ça. Et bon, si Judith Godrech a pu faire ce discours en ayant cette réaction de la salle, on sait que c'est aussi grâce à Adèle Haenel qui a lancé le mouvement du MeToo en France, même si après il n'y a pas eu beaucoup de portée et que la portée se déclare seulement maintenant. Donc j'ai aussi une pensée pour Adèle Haenel... Et oui, Judith Godrèche, ce discours est essentiel, elle avait raison de parler, elle avait du courage de parler parce que ça demande beaucoup de courage. Adèle elle aussi, et je pense que on doit soutenir toutes les personnes victimes d'agression, peu importe qui est l'agresseur et peu importe dans quel milieu cette agression a eu lieu. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à la cérémonie des Césars et maintenant on va pouvoir passer à nos petits critiques. Je vais commencer tout de suite par Bob Marley One Love réalisé par Reinaldo Reinaldo. Je vais tout de suite passer à Bob Marley One Love réalisé par Reinaldo Marcus Green, actuellement en salle et sorti donc le 14 février. Ce film célèbre la vie et la musique d'une icône qui a inspiré des générations à travers son message d'amour et d'unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l'histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l'adversité, le chemin qui l'a amené à sa musique révolutionnaire. Au casting on retrouve Kingsley Benadir, qu'on a notamment vu malheureusement dans la série Secret Invasion de Marvel. On retrouve Lashana Lynch qui était dans le dernier James Bond, et James Norton. Won't you hit your sin? These songs of freedom is all I ever have redemption songs when you write that all my life C'est un projet qui est porté par la famille de Bob Marley avec sa femme et deux de ses enfants à la production, ce qui n'est pas toujours un bon signe quand il y a des personnes de la famille dans un biopic qui produisent justement ce biopic. Si vous ne connaissez rien à la carrière de Bob Marley, vous ressortirez du film Confus avec beaucoup de questions. Le film retrace la vie du chanteur de 1976 à 1978. Période où l'artiste a déjà une carrière et est déjà établi dans la musique. Donc, quand on est comme moi et que, à part ses musiques les plus connues, on ne connaît rien de la carrière de Bob Marley, on arrive totalement perdu dans le film. Le montage accéléré au début du film, ça aide clairement pas à se retrouver dans l'histoire et à rentrer dans la narration. Vraiment moi j'étais totalement perdue, je comprenais pas ce qui se passait, comment ça se fait que euh, après s'être fait fusiller il va faire un concert qui a autant d'importance, euh, ok ça a lieu dans ces années là mais en fait moi j'ai pas les repères de telle date il est connu, telle date il est mort donc euh, je suis un peu perdue, je sais pas où on en est, je sais pas pourquoi c'est une star déjà mondiale, ok donc à ce moment là il est déjà à cette période là, enfin vraiment quand vous êtes comme moi que vous connaissez rien de la carrière à part euh, ses chansons les plus populaires et à peu près la portée politique qu'il a eu, vous êtes totalement perdu. J'ai quand même réussi à rentrer dans la narration mais au début ça a été très compliqué. J'ai bien aimé au niveau de l'image et de la technique cette image justement orangée et grise, euh, plutôt grise d'ailleurs durant la période à Londres de ce film, mais ça reste un procédé qui n'est pas non plus hyper révolutionnaire et c'est vrai que j'attendais d'être un petit peu surprise par ce film parce que c'est un film que j'ai vu pour accompagner quelqu'un, j'attendais pas particulièrement ce film. Et c'est souvent quand on n'attend pas grand chose d'un film qu'on se retrouve totalement submergé par le film, et là c'était pas le cas. Du côté du jeu d'acteur, je trouve que là pour le coup tous les acteurs sont extrêmement impliqués dans ce qu'ils font, c'est ça qui m'a fait tenir dans le film. Il n'y en a pas un qui joue faux, et j'ai particulièrement retenu le jeu de Lashana Lynch, bon l'acteur principal aussi, mais j'avais envie de parler de Lashana Lynch, qui dans le... Dernier James Bond ne m'a pas du tout marqué, dans Captain Marvel encore moins. Donc là le fait de l'avoir dans un vrai rôle où elle peut un petit peu s'exprimer... Enfin vrai rôle, tout est relatif quand même parce que c'est un petit peu un rôle qui est là mais qui fait pas grand chose. Donc c'est quand même assez relatif. Mais le fait de l'avoir dans ce rôle, d'avoir un peu plus de quoi jouer, ça m'a fait plaisir. Alors dans le film, ce sont les réelles chansons de Bob Marley qui sont utilisées durant les scènes de concert ou même d'enregistrement en studio. Ça ne m'a absolument pas gênée grâce au merveilleux jeu des acteurs et donc notamment de Kingsley Benadir qui incarne Bob Marley. Je n'avais pas un manque ni l'impression que c'était particulièrement faux que l'acteur faisait... Comment ça s'appelle l'acteur faisait du lip-sync, ça m'a pas dérangé en fait. D'ailleurs la seule chanson où il chante, j'ai trouvé que l'acteur avait quand même un timbre de voix qui ressemblait, bon pas non plus point pour point, c'est pas du tout ce que j'essaye de dire, mais qui ressemblait un petit peu au timbre de voix de Bob Marley, donc du coup c'est vrai que ça m'a pas dérangé de tout le film d'avoir ces vraies musiques du chanteur. Au niveau de la mise en scène, des décors, costumes, et au niveau d'autres aspects techniques, j'ai rien vu qui m'a particulièrement bluffé ou que j'ai retenu, ou je me suis dit à ça, il faut que j'en parle dans le podcast. Donc bon, c'est quand même un petit peu mitigé comme retour. Bob Marley, One Love, je dirais que c'est un bon biopic pour les fans du chanteur, mais que sur plusieurs aspects comme les parties techniques, scénaristiques, du contrat avec le spectateur, je trouve que ça n'a pas été respecté. Par exemple, moi qui ne connais rien au chanteur et à sa carrière... Bah, je comprenais pas ce qui se passait au début et puis quand j'ai commencé à comprendre, bah le film commençait un petit peu à avoir des petits moments de ralentissement. Bon, il n'y a aucun moment où j'ai trouvé qu'il y avait des lenteurs mais voilà. Et voilà J'ai trouvé que le contrat était pas rempli entre ce que le biopic vendait et ce qu'il offrait aux spectateurs. C'est un film moyen qui mérite selon moi d'être vu si on connaît la carrière de Bob Marley puisque la personne que j'ai accompagnée connaissait quand même pas mal la carrière du chanteur et a trouvé ce film génial. Donc je pense que c'était juste un manque de connaissance de mon côté. Je lui ai donné quand même la moyenne, la note de 5 sur 10. On passe maintenant à un autre film en salle, c'est Daali de Dupieux. Une journaliste française rencontre Salvador Dali à plusieurs reprises pour un projet de documentaire. C'est vraiment le seul résumé disponible sur Allociné, mais c'est le seul résumé dont on a besoin au final. Au niveau du casting, on retrouve Anaïs Moustier, Gilles Lelouch, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Pio Marmaille, Romain Duris et Didier Flamand. Ce film se veut être un hommage à Dali et Dupuis a voulu créer un dialogue entre Dali et l'art cinématographique. Je suis... Nous sommes tous sur cette planète absolument fou, totalement fou Des Dali Des Dali Des Dali Plongé dans un monde utopique en dehors de l'espace-temps, vous y rencontrerez un Dali aux multiples visages et âges, un Dali aux expressions maladroites en proie à des moments de non-jeu avec des acteurs inégaux malheureusement. Je vais, le, le, je vais être très simple, très clair. j'ai pas aimé ce film <rire> Je, ça m'a pas du tout marqué, j'ai pas retenu grand chose de ce film-là. Les derniers films de Dupieux pour moi sont assez décevants et Dali, bah, ça n'échappe malheureusement pas à cet avis. Je comprends totalement le côté absurde et la volonté de faire une narration hors espace-temps et presque inaccessible, même pour euh, rendre hommage à Dali, mais le film est totalement imparfait sur beaucoup de points. On va déjà parler du défaut le plus voyant c'est la multitude d'acteurs qui est inégale. Alors j'adore ce procédé, je trouve que c'était génial justement pour euh, mettre en scène un personnage tel que Dali, mais là les partitions elles sont assez inégales, et le jeu aussi. Je suis assez déçue par tous les acteurs, il y en a pas un que je, où je me suis dit, waouh il joue hyper bien. Pio Marmaille, j'en ai parlé quand je parlais de la cérémonie des Césars, il est inexistant, et en même temps les peu de fois où je l'ai vu à l'écran, alors que j'adore cet acteur, je me suis vraiment dit, mais non, il faut pas qu'il joue, qu joue Dali, il est pas fait du tout pour ça, ça lui va pas. Il a un jeu qui, qui manque d'excentricité de liberté pour pouvoir jouer d'Alice, ça ne marche pas. Claude Lelouch, pour moi, c'était vraiment lui aussi, il jouait très mal, ça n'allait pas du tout. J'étais très contente qu'on le voit pas souvent. C'est un, euh, un peu comme Pio Marmaille, il a un jeu qui est trop retenu, qui manque de folie et de liberté. Et alors, Jonathan Cohen, j'ai trouvé que c'était le contraire. Lui, il surjouait, il vivait pas dans la situation du tout. Peut-être qu'il avait juste pas compris le script hein, au final, hein, ce qui est possible... Et qu'il était peut-être pas bien dirigé non plus par Dupieux parce que quand je vois que même Edouard Baird est en dessous de son talent, c'est que peut-être le scénario a été mal expliqué ou que les acteurs ont été très mal dirigés, ce qui est largement possible. Hein. J'ai vu beaucoup de gens dire justement que Edouard Baird y portait le film. Bah déjà, si c'était le cas, ça n'aurait pas été très compliqué vu le reste du film. Mais je trouve ça en dessous, comme je le disais, de ses performances habituelles. Et au niveau des autres personnes qui ne jouent pas Dali, je trouve que ça se débrouille mais ça reste pas ouf quoi. Au niveau du scénario, il faut totalement lâcher prise et ne pas chercher à comprendre ce qui se passe. C'est vraiment de l'absurde de A à Z. Le film joue avec le comique de répétition qui malheureusement ne marche pas toujours. Moi il y a plein de moments où je me disais juste c'est long, je trouve pas ça drôle, est-ce qu'on peut arrêter s'il vous plaît Ça devient presque ennuyant. L'image, elle est correcte, elle fait le taf, mais encore une fois, on va pas se dire que c'est un truc de ouf. Pour terminer, je dirais que Dali, c'est un des points faibles dans la filmo de Dupieux, même s'il y a bien pire, hein, évidemment. J'ai été assez déçu par le jeu d'acteur et le comique de répétition trop pesant. C'est assez dommage parce que je trouve que le scénario a énormément de potentiel et c'est sûrement l'un des mieux faits de Dupieux sur le plan scénaristique et euh, un peu technique. Mais je me dis, là, j'ai été vachement déçu. Je, je reste sur ma fin, je m'attendais à un film où vraiment j'allais rire, où j'allais découvrir un, un, un univers totalement loufoque. Alors j'ai dit découvert un, un univers totalement loufoque, mais j'ai pas beaucoup ri malheureusement. Je lui donne la note de 4 sur 10, oui oui ça picote un petit peu. On va maintenant passer à un autre film de Dupieux sorti en 2010 pendant sa période américaine, c'est Rubber. Dans le désert californien, des spectateurs incrédules assistent aux aventures d'un pneu, tueur et télépathe, mystérieusement attiré par une jolie jeune fille. Une enquête commence. Au casting, on retrouve Stephen Spinella, Roxane Mesquida et Jacques Polmic. Plomic Plomic Je sais pas, j'ai mal écrit son nom, je suis désolé, monsieur. Everybody, this is what our killer looks like. Tire. Le film a été tourné en seulement 14 jours, c'est quand même quelque chose. Un pneu se réveille en plein milieu du désert, il se lance alors à la poursuite d'une jeune fille, et le pneu est vraiment un acteur exceptionnel. <rire> Plus sérieusement, je trouve que l'échelle des plans et le montage sont parfaits pour humaniser le pneu. On ressent les émotions du personnage et ce qu'il traverse alors que c'est littéralement un pneu. Hein. Donc voilà. Moi j'ai pas mal ri pendant ce film. J'ai trouvé que c'était un film qui était quand même relativement bien écrit. Il y a un peu de lenteur à certains moments où ça devient un peu trop répétitif. Ça critique la société et ça a été tourné avec une caméra 5D Mark II. C'est le premier appareil photo à faire de la vidéo, donc il y a des vrais capteurs plein format, plein format pardon, ce qui est extrêmement expérimental pour l'époque et je trouve que ça donne un joli aspect à l'image du film. Et oui, euh, j'ai ri à, à la différence de Dali je vais donner la note de 7 sur 10 parce que c'est un bon dupieux, ça reste loin de ses meilleurs films, mais c'est quand même plutôt pas mal. Et je vous le conseille de le rattraper s'il est encore disponible. Je crois que c'est disponible sur la plateforme France TV, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai pu regarder le film. Je passe maintenant à une franchise, à une saga que vous connaissez tous, que j'ai décidé de redécouvrir ces derniers temps, c'est la saga Star Wars et j'ai décidé de les redécouvrir en les regardant dans l'ordre de la narration. Donc j'ai évidemment commencé par Star Wars l'épisode 1, la menace fantôme sortie en 1999. Je vais vous lire le synopsis même si je pense que vous le connaissez déjà. Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi et bien avant de se révéler l'arme la plus noire de la galaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave sur la planète Tatooine. La force est déjà puissante en lui et il est un remarquable pilote de podresseur. Le maître Jedi Qui-Gon le découvre et entrevoit en alors son immense potentiel. Pendant ce temps, l'armée des droïdes de l'insatiable Fédération du Commerce a envahi Naboo, une planète pacifique, dans le cadre d'un plan secret des Sith visant à accroître leur pouvoir. Pour défendre la reine de Naboo, Amidala, les chevaliers Jedi vont devoir affronter le redoutable seigneur Sith, Dark Maul. Au casting, on retrouve Liam Neeson, Evan McGregor, Nathalie Portman, Yang McDermine et Jack Liold, Samuel et Jackson. Le film a eu un budget de 115 millions de dollars et était très novateur au niveau des effets spéciaux pour son époque. C'est des films que je n'ai pas revus depuis mon enfance. Je vais pas passer beaucoup de temps à parler des films Star Wars que j'ai vu cette semaine... Parce que c'était pas une découverte et parce que je pense que vous les avez déjà tous vus donc je vais pas passer des heures à en parler. Les effets spéciaux ont en partie seulement mal vieilli. Quand c'est des effets spéciaux genre sur les droïdes etc ça marche très très bien mais quand c'est pour créer des paysages alors là ça ne marche pas. Pas du tout vraiment re-regarder des séquences où on voit les personnages marcher dans un paysage créé en 3D. C'est vraiment très très moche malheureusement. Les paysages sont pas assez détaillés, c'est vraiment juste un truc Windows. <rire> Mais c'est quand même très bien pour l'époque, il faut pas l'oublier de le regarder dans ce prisme-là. Les costumes et coiffures sont magnifiques, particulièrement pour la reine admidala Ad comme on dit Pour Padmé, je veux dire Padmé, ça va être plus simple et je lui donne la note de 6,5 sur 10 parce que c'est pas une saga dont je suis fan, j'ai été contente de les redécouvrir, mais ça s'arrête là et puis ça ira pas plus loin je pense. Je vais maintenant passer à l'épisode 2 de Star Wars, l'attaque des clones, sorti lui en 2002. Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du Commerce, la République gouvernée par le chancelier Palpatine connaît une véritable crise. Un groupe de dissidents mené par le sombre Jedi comte Doku manifeste son mécontentement envers le fonctionnement du régime. Le Sénat et la population intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une telle menace. Certains sénateurs demandent à ce que la République soit dotée d'une solide armée pour empêcher que la situation ne se détériore davantage. Parallèlement, Padmé Amidala, devenue sénatrice, est menacée par les séparatistes et échappe de justesse à un attentat. Le padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître Obi-Wan Kenobi peut en part enquêter sur cette tentative de meurtre et découvre la constitution d'une mystérieuse armée des clones. On retrouve les mêmes personnes au casting avec en plus Aiden Christensen dans le rôle de Skywalker. I will not let this Jedi master. Ce film a été tourné entièrement en numérique et a eu un budget de 115 millions de dollars comme le précédent. Alors là, je vais faire un, av un avis vraiment très court parce que je pense, là aussi, vous en avez entendu des milliers de podcasts et de vidéos sur ce film, donc je ne vais pas m'éterniser. Mais l'histoire d'amour entre Anakin et Padme est très très mal écrite et tournée. Moi pendant le film j'étais vraiment comme ça en mode mais qu'est-ce que je suis en train de regarder. Je pense aussi que les acteurs ont été mal dirigés donc que c'est un mix de tout ça. Mais les scènes sont vraiment gênantes et desservent totalement le film. C'est moins bien que le premier épisode, largement moins bien. Et je dirais même que c'est totalement gênant comme film, j'ai pas du tout aimé. Je lui ai donné la note de 4 sur 10. Vous reprendriez bien un peu de Justine Trier pour terminer la partie cinéma de ce podcast, n'est-ce pas J'avais envie de découvrir un petit peu les films de Justine Trier parce que je me suis rendu compte qu'à part « Anatomie d'une chute » que j'ai vu en salle, je n'ai jamais vu de Justine Trier. Donc je me suis dit, quoi de mieux de que de commencer avec un film où il y a dedans Adele Exarchopoulos, mais aussi Virginie Efira, avec un casting 5 étoiles comme ça, ça donne envie. Et donc j'ai regardé Sybille, sortie en 2019. Sybille est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d'écrire, elle décide de quitter la plupart de ses passions. Alors qu'elle cherche l'inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, elle est enceinte de l'acteur principal, qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu'elle lui expose son dilemme passionnel, Sybille, fascinée, l'enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon de son passé. Quand Margot implore Sybille de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s'accélère à une allure vertigineuse. Au casting, on retrouve Virginie Fira, Adèle Xarkopoulos, Sandra Huller, Gaspar Hulliel, Laure Calamy, Neil Schneider, on est vraiment sur un casting 5 étoiles, Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients, là. Je me sens dans une très, très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire. En fait, je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai arraché la place que j'ai sur ce tournage. Je peux pas risquer de tout perdre. C'est impossible. Je suis enceinte de deux mois, je peux pas le garder. Et le film a été présenté à Cannes en 2019, en compétition officielle. Vous rêvez d'être un peu tranquille et de vous reposer Plongée dans la vie d'une psychologue qui va enfreindre toutes les règles de ce métier et foutre sa vie en l'air pour écrire un livre. Plus sérieusement, j'ai adoré ce film. Le scénario est finement écrit et permet à chaque personnage d'évoluer, d'avoir un développement concret et j'ai trouvé ça génial que même des petits rôles secondaires soient développés comme par exemple le personnage de Laura Lamy qui joue la sœur de Virginie Efira, qui a un petit rôle mais qui en fait grâce à une séquence flashback prend de l'ampleur je trouve. Tous les parallèles entre la vie des deux jeunes femmes grâce aux flashbacks font avancer l'intrigue et rapprochent les deux personnages. Je trouve que vraiment c'est les flashbacks qui font tenir le film. Sans ça, on ne comprendrait pas vraiment le parallèle entre les deux jeunes femmes. On a aussi un casting 5 étoiles qui offre des performances mais, magnifiques. J'ai vraiment rien d'autre à ajouter à propos de ce casting, mis à part que c'est vrai, Gaspard Uliel était un peu en dessous, mais je pense que quand on a un casting comme ça, avoir un des acteurs qui est un peu en dessous, au final il est pas si nul que ça, il m'aime très bien. La mise en scène est magique, et là je dirais que le problème quand on a aimé un film, c'est qu'il est très difficile de lui trouver des défauts, et c'est un peu le cas maintenant. Je ne pense pas que le film est un chef dœuvre puisque ce n'est pas le cas. J'ai été transportée par cette œuvre, et même si Sybille fait des choses pas très morales, le film ne la juge pas. On s'identifie aux deux personnages principales malgré toutes les erreurs qu'elles font toutes les deux parce que les deux sont fautives sur différents sujets. Et je vous conseille vraiment de regarder ce beau film. Il me semble que je l'ai regardé sur Netflix. Je lui ai donné la note de 7,5 sur 10 parce qu'il y a des défauts même si j'ai du mal à les voir. Mais ça reste un film qui m'a transporté et pour lequel vraiment j'étais accrochée du début à la fin. Et bien maintenant que cette partie cinéma est terminée, bah, Peut-être qu'on se détendrait un petit peu en écoutant de la musique et cette semaine, deux nouveaux singles sont sortis, un de Dua Lipa et un de Selena Gomez. Je vais commencer par celui de Dua Lipa, Training Season's Over. C'est le deuxième single du nouvel album du même nom de La Chanteuse et euh, je suis toutes les sorties de La Chanteuse depuis Future Nostalgia, donc c'est son album juste avant. J'aimais bien Houdini qui est assez entraînante mais ça s'arrêtait à là et je pense que c'est malheureusement une chanson que je vais très vite oublier. Pour Training Seasons Over, c'est une chanson pop qui ne sort malheureusement pas du lot, donc on va être un petit peu dans le même cas de figure que Houdini. J'aime bien cette chanson, mais je sais qu'elle ne deviendra pas un classique de mes playlists et qu'une fois la nouveauté passée, j'oublierai ce son à mon grand désarroi, parce que j'aime quand même bien la voix de Dualipa Mais je trouve qu'au niveau du texte, bah, on n'a pas de texte vraiment percutant dans ces chansons. Il y a des, albums dans Il y a des chansons dans Future Nostalgia où vraiment j'ai trouvé des textes percutants, que j'ai gardés dans ma playlist, que j'ai envie d'écouter de, de temps en temps. Alors que là, bah, je pense que c'est des chansons qui ne vont sûrement pas rester longtemps dans ma playlist. Je peux me tromper, hein. mais pour l'instant, ça part là-dessus. Je passe maintenant à Love On de Selena Gomez. Bon, malheureusement, cette semaine niveau musique, c'est un peu une déception. Je n'aime pas cette musique. Je vais être sincère avec vous, je n'aime pas cette musique. J'ai l'impression que cette musique n'a aucune personnalité et ne montre rien de Selena Gomez et de son style à elle. Déjà, la traduction française au début, elle n'est pas bonne. Et moi, ça, ça m'a totalement cassé le délire de la chanson. J'ai peut-être beaucoup trop d'attentes pour cette chanteuse parce que Selena, c'est... Elle a bercé mon enfance et mon adolescente et donc c'est peut-être pour ça que je suis très vite déçue mais je me rappelle que Single Soon aussi je me suis juste dit mais en fait c'est de la pop hyper mainstream mais alors ça j'ai rien contre parce qu'il y a des artistes qui font de la pop hyper mainstream et pourtant c'est bien mais juste je ne vois pas la patte de Selena. Je ne vois vraiment pas la patte de la chanteuse, de l'artiste derrière, n'importe qui aurait pu faire cette chanson. Et là j'ai le même sentiment pour Love On, je vais donner la note de 3 sur 10 parce que vraiment ça va pas du tout. J'ai envie que Selena retrouve un petit peu un style à elle qui lui correspond, même si son style a changé, c'est pas un souci, ça je m'en fiche. Mais il faut qu'on trouve quelque chose qui montre ses petites particularités à elle, qui font qu'elle est différente. On va maintenant parler exposition. Et oui, c'est vrai, c'est assez rare qu'il y ait des expositions dans ce podcast. Mais là, un petit peu d'exposition, ça nous ferait pas de mal. Et donc, je suis allée à la Fondation Henri Cartier-Bresson pour voir deux expositions qui sont disponibles du 30 janvier au 19 mai. Et je vais commencer par celle sur le photographe Ouija. Je vais vous lire le résumé de l'exposition sur le site de la Fondation. Il y a une énigme Ouija. La carrière du photographe américain semble être scindée en deux. Tout d'abord les clichés chocs parus dans la presse tabloïde nord-américaine, cadavres de truands gisant dans leur sang, corps incarcérés dans des véhicules emboutis, petits caïds à la mine patibulaire derrière les grilles du fourgon carcéral, taudis vétustes dévorés par le feu et quelques autres documents poignants sur la vie des plus démunis à New York entre 1935 et 1945. Ensuite, ce sont des images festives, soirées mondaines, spectacles de saltimbanques, foule en lice, vernissage et premières, auxquels il faut ajouter un corpus pléthorique de portraits de personnalités publiques que le photographe s'est amusé à déformer par l'entremise d'une très riche palette de trucages entre 1948 et 1951, et qu'il poursuit jusqu'à la fin de sa vie. Comment ces deux corpus aussi diamétralement opposés peuvent-ils coexister au sein d'une même œuvre photographique les exégètes se sont plus à renforcer l'opposition entre ces deux périodes, à encenser la première et à détester la seconde. L'exposition Autopsie du spectacle a pour ambition de réconcilier les deux Ouijis en montrant qu'au-delà des différences de forme, la démarche du photographe repose sur une réelle cohérence critique. La question du spectacle est omniprésente dans l'œuvre de Ouidji. Dans la première partie de sa carrière, qui correspond historiquement à l'essor de la presse tabloïde, il participe à la transformation du fait divers en spectacle. Pour bien le montrer, il inclut souvent des spectateurs ou d'autres photographes au premier plan de ses images. Dans la seconde moitié de sa carrière, Ouija se moque du spectaculaire hollywoodien, de ses gloires éphémères, des foules qui les adulent et des mondanités qui les entourent. Quelques années avant l'international situationniste, il offre à travers ses photographies une critique incisive de la société du spectacle. Nouvelle lecture de l'œuvre de Woody, autopsie du spectacle présente des icônes du photographe aux côtés d'images moins connues et jamais montrées en France. Alors je suis venue voir cette exposition sans aucune info. Je m'explique, j'avoue ne pas avoir eu beaucoup d'expositions d'œuvres photographiques qui m'ont marquée. Je voulais donc être totalement surprise par ces œuvres. En général quand je vois des expos photos, je retiens quelques photos et puis ça se limite à ça. Et cette exposition nous permet de découvrir une carrière totalement hétéroclite qui a commencé par les photos de prisonniers et qui a terminé par des sortes de caricatures de personnalités publiques en passant par des photos de cadavres, oui oui, moi qui n'avais rien lu sur l'exposition, quand j'ai vraiment vu des photos de cadavres j'étais en mode... Où suis-je Les œuvres sont très bien agencées et les petits écriteaux qui nous permettent réellement de connaître les œuvres et leur contexte de création sont vraiment explicites. Moi qui ne connaissais rien de la carrière du photographe, bah j'en ai appris vraiment beaucoup, même sans m'être renseignée sur le site avant. J'ai été totalement bouleversée, je l'avoue, par certaines œuvres comme. Alors attendez, mon accent anglais. Mrs. Bernice Lithgut and Son Looking Through a Window Shattered by Rock Throwing Out Lums prise en 1943 et d'autres au, au contraire ne m'ont rien fait du tout. J'ai eu les photos du cadavre qui m'ont fait un effet qui, d'après les écriteaux et ce qui est recherché donc par, par le photographe, j'étais vraiment dégoûtée, j'avais pas envie de voir ça. Et le photographe en fait il voulait montrer cette notion de spectacle, de, de, de voyeurisme constant. Donc c'est vrai que j'ai retenu certaines photos, c'est quand même une exposition où j'ai l'impression d'en avoir appris beaucoup et qui m'a assez marqué parce que je pense les photographies, les œuvres de ce photographe m'ont marqué, que sa démarche m'a marqué et que j'ai beaucoup aimé l'angle par lequel l'exposition traite ses photos. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et je vous conseille d'y aller. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. Je passe maintenant à la deuxième exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson et c'est « Les aventures de Guillet et Belinda » de Alessandra Sanguinetti, là aussi disponible du 30 janvier au 19 mai. Encore une fois, je vais vous lire le résumé disponible sur le site de la Fondation. « Alessandra Sanguinetti, née en 1968, grandit et fait ses études en Argentine. En 1999, elle remarque deux enfants singulières, Guillerma Aranzaga et Belinda Stutz. Ces deux femmes, dont elle suit le destin depuis, s'érigent en icône au centre de sa vie et de son œuvre. Avec la campagne argentine en toile de fond, dans un univers essentiellement masculin fait de gauchos et de fermiers, les tableaux documentaires qu'elle crée traversent les stades de la vie et interrogent l'irréversibilité du temps. Avec l'aide de ses deux cousines et en ayant recours à la mise en scène et à des accessoires, Alessandra Sanguinetti fait dialoguer ses photographies et ses modèles dans un ensemble résolument fantasmagorique. Tel morphée tenant un miroir d'une main et offrant le pouvoir des rêves de l'autre, elle nous transporte paradoxalement dans l'illusion des rêves et dans la représentation de la réalité propre de ces âmes qui n'étaient au commencement que des points dans l'horizon. Avec l'élaboration de ses tableaux oniriques et psychanalytiques, Alessandra Sanguinetti apporte une réponse sensible au questionnement perpétuel de la relation des artistes à leur sujet. Au sein et en dehors de cette série, ces trois femmes, Guillerma, Belinda et Alexandra, forment en définitive une autre famille. « The Adventures of Guillet and Belinda » mérite une mise à jour constante. Cette série exposée aux rencontres de la photographie d'Arles en 2006, puis au bal à Paris en 2011, est présentée du 30 janvier au 19 mai 2024 à la Fondation Henri Cartier-Bresson, dans un ensemble augmenté et actualisé de, 100, de 52 photographies et de 3 films. Ce projet est riche de ce qu'il est et de ce qu'il sera, hier, aujourd'hui et demain. Pour le coup, cette exposition m'a vraiment touché de A à Z. On voit ces deux enfants évoluer à travers les photographies, devenir adultes et rester amies au fil des années. Parce qu'elles ont beau être cousines, elles auraient pu très bien ne pas s'entendre du tout. Et même en ayant que des photos, on s'attache à ces femmes. Moi par exemple, j'ai été émue quand j'ai vu la photo de l'une des deux enceintes. Je me suis vraiment dit mais c'est pas possible, il y a deux secondes elle avait six ans. Donc c'était vraiment Très bizarre comme sensation, on, on connaît pas les personnes, on connaît pas les personnes, on a juste vu des photos d'elle et leur évolution à travers des photos et pourtant j'étais attachée à elle et en voir une qui était enceinte, même qui en la voit après avec son bébé, c'était assez touchant parce que j'avais l'impression qu'elle grandissait trop vite, j'avais l'impression d'être devenue une maman. En deux secondes je t'en suis mais elle grandit trop vite, non pas maintenant, pas un enfant, tu es un bébé J'avais vraiment l'impression de les connaître et c'est une toute petite exposition mais qui mérite d'être vue. Je conseille vraiment cette exposition, moi je l'ai trouvée magnifique et j'avais vraiment l'impression d'être proche de ces deux femmes. Et je lui ai donné la note de 8 sur 10. On va passer maintenant à la lecture, et oui c'est un très long épisode de podcast cette semaine, puisqu'on rattrape trois semaines au final d'objets culturels, et cette semaine il y a des romans. Oui, oui, des romans et pas des pièces de théâtre, je crois que vous êtes choqués autant que moi. Et je vais commencer par « Personne ne me verra pleurer » de Cristina Rivera-Gaza, sortie en 2013. Le cliché date du 26 juillet 1920. Ce jour-là, derrière les murs de l'asile La Castañeda de Mexico, le photographe Joaquin Buitrago, riche héritier morphinomane et ému par son étrange modèle. Matilda Burgos. Un visage, un regard et ses mots. Comment devient-on photographe de fou Il se souvient. C'est elle. Celle qu'il avait photographiée douze ans plus tôt alors qu'il effectuait un travail sur les maisons closes de Mexico, capitale en pleine mutation. Comme hypnotisé, il se met en quête du passé de la fascinante aliénée, ce qui le renvoie à sa propre histoire. Il doit y avoir autre chose dans le silence de sa vie. Il s'en approche de plus en plus. Il est convaincu. Il peut le sentir dans l'air et dans les douze voix de la morphine. Cette fois, il n'a pas peur de mourir. C'est sans importance. Cette fois, il ne la laissera pas partir. « J'ai été mitigé par rapport à ce livre. » J'ai été attirée par une enquête qui avait permis de découvrir la vie d'une femme, au... qui aurait permis plutôt de découvrir la vie d'une femme au destin brisé et au final on se retrouve dans un livre qui retrace la vie de différents personnages mais à travers leurs différentes histoires d'amour. C'est vraiment pas ce pourquoi j'ai emprunté ce livre à la médiathèque il y a très peu d'enquêtes en fait c'est juste des gens qui se racontent leur vie et donc je suis un petit peu euh, déçue moi je m'attendais à un homme qui allait fouiller dans le passé, qui allait essayer de trouver des indices de contacter des membres de sa famille, de retrouver cette famille, de retrouver des lieux où elle aurait travaillé, habité et en fait c'est pas du tout le cas, je trouve que le résumé vend très mal le livre parce que quand j'ai lu le résumé je me suis vraiment dit ça va être une enquête de fou malade et en fait non pas du tout. Le livre ne répond pas du tout aux attentes qu'il a créées avec ce résumé. Et moi, ça <rire> m'a totalement sorti du livre. Je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?»« C'est pas pour ça... » Enfin, quand j'ai ouvert le livre, je ne voulais pas avoir ce genre de récit. Je vais donc donner la note de 4 sur 10. La deuxième lecture de cette semaine, c'est « The Midnight Library » de Matt Haig, que j'ai lu en version originale. « Entre la vie et la mort se trouve une librairie qui permet d'accéder, d'expérimenter les différentes vies possibles. » Alors que Nora Cid est entre la vie et la mort, elle revient sur ses regrets et expérimente les vies dont elle a toujours rêvé. Alors là on n'est pas du tout sur le même avis que le livre précédent, cette fois-ci j'ai beaucoup aimé ce livre qui est, million, qui est très mignon, qui est plein de résilience et d'acceptation. C'est un livre feel good qui nous rappelle que peu importe nos choix, on a toujours la possibilité d'aller de l'avant et de sortir d'une mauvaise passe. J'ai beaucoup aimé le style d'écriture, moi c'est un livre qui m'a plu, j'avais besoin d'un petit livre cool à lire, d'un petit livre feel good qui allait me remonter le moral et c'est exactement ce qu'a fait ce livre, livre que d'ailleurs j'ai dévoré je crois. Donc je lui donne la note de 6,5 sur 10 parce que c'est un livre où si vous n'avez pas envie de lire un livre feel good ça va pas vous plaire. C'est pas un livre qui va vous marquer, peu importe le moment de votre vie où vous allez le lire. Si vous êtes dans un moment où le moral est un peu dans les chaussettes, ou alors vous êtes fatigué parce que vous avez trop de boulot, bah c'est un livre qui est fait pour vous potentiellement. Si vous souffrez de dépression, peut-être que c'est un livre aussi qui peut essayer de vous parler ou essayer de vous aider. Mais euh, si vous êtes dans un bon mood, déjà, je sais pas si c'est un livre qui, qui est bien là, euh, je pourrais pas vous dire. Moi je l'ai lu en vraiment en étant très fatigué. Euh, et ça m'a fait du bien quoi, de, de lire ce petit livre, d'avoir ce petit moment décontracté avec ce livre. Je lui ai donné donc cette note 6,5 sur 10. Et voilà, on a enfin fini cet épisode de podcast. C'était si long à enregistrer, j'ai jamais eu une semaine aussi remplie. Vous le savez, mon but de cette année, c'est vraiment d'aller beaucoup plus souvent au cinéma et de prendre le temps, justement de prendre ce temps pour moi pour aller au cinéma, pour regarder des séries, pour lire plus. J'espère vraiment que ce sera le cas. La cérémonie des Césars m'a fait réaliser que vraiment je ne voyais pas autant de films que je voulais et donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave, on va s'y faire. J'espère que cet épisode vous a plu. D'ici la voilà, semaine prochaine, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est disponible sur Instagram. Twitter, enfin X maintenant, Thread et TikTok. Bientôt, tous les épisodes seront disponibles aussi à l'écoute sur YouTube. N'hésitez pas aussi de recommander le podcast autour de vous, à vos amis, à vos proches, à lui donner 5 étoiles sur Spotify ou sur la plateforme d'écoute euh, sur laquelle vous l'écoutez. Et à, à, évidemment, commenter, partager ce podcast sur vos réseaux sociaux aussi. Ça fait vrai, vraiment plaisir. Portez-vous bien, à la semaine prochaine. Bisous, bisous.
1: You look like you need a
0: drink. Shut up. Shut up! I didn't say anything. Y'en pas trop bien, là, en famille, comme les quatre couilles de la You appear displeased. Do I? We find ourselves seated beside each other, Miss Bridgerton. Would like to think you're happy about that. Perhaps, your grace, it would be better if you were from thinking about me. J'ai dit, la femme a toujours été le plus fier, compagnon de l'homme. Non! Ça, c'est le chien! I love you. love you. Bye. Nice to meet you. You too.